0: grandioso direi per i BTP italiani eh, che sono stati annunciati ieri, ne parleremo tra poco anche perché ho ricevuto un po' di domande dopo la diretta di di ieri e ho fatto un blog post sul sito marcocasario.com in cui ci sono le istruzioni eh, nel caso qualcuno volesse prenderli in considerazione, eh, ma oggi vorrei parlarvi anche della Cina, eh, del congresso annuale del popolo eh, che è proprio partito domenica e e ci sono stati annunci interessanti fatti ieri dalla Cina che sembra essere piuttosto disinteressata a proteggere gli investitori che hanno intenzione di investire sui mercati cinesi, ma sono molto più interessati a salv- salvaguardare la faccia. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, di nuovo qui ancora a casa. Oggi sto un po' meglio, non ho febbre, e però sono un po' attappato, quindi spero domani di eh, rimettermi in piedi. probabilmente giovedì mi vedrete in ufficio. Eh, comunque poco cambia perché tanto I dati li possiamo commentare qui insieme e eh, partiamo proprio dalla Cina e poi passiamo ai BTP e andiamo a vedere che cosa sta succedendo sul mercato e come le notizie che sono emerse dalla Cina hanno ieri gettato un pochino di... eh, hanno fatto scalare la marcia a qualche asset, quale secondo voi? Beh, quello delle materie prime per esempio... Allora, che cosa ha detto ieri la Cina in questo congresso? Considerate che è un appuntamento molto importante che getta un pochino le basi, perché in una settimana vengono concentrate discussioni su quella che sarà la politica, quelle che saranno le campagne, quelle che che sono le proiezioni economiche, macroeconomiche, per il prossimo anno, 2023, ma anche per i successivi. E il congresso si chiama Congresso Nazionale del, del Popolo, eh, è partito domenica, ma come vi dicevo le, le, le prime notizie interessanti sono cominciate ad arrivare lunedì e vi direi che sono due le parole un po' chiave per ora di questo congresso. Che vale la pena tenere presente perché ci dice molto di quello che è l'impostazione, l'impostazione del governo cinese: quindi, delle politiche fiscali da una parte, che ovviamente conseguiranno con le politiche monetarie. Um, stabilità crescita organica e non come ho scritto nel titolo del video e scusatemi to the moon uh, perché evidentemente la cina si è un po uh, stancata di perdere la faccia sulle proiezioni che aveva dato negli anni precedenti e che sono state bucate al ribasso sul prodotto interno lordo sul gross domestic product um, perché Eh, eh, perché il eh, il dato che ha rilasciato come crescita per il fine anno 2023 è del 5%, quindi rivista al ribasso. Considerate che questo è l'obiettivo più fiacco, più debole, quindi eh, con meno eh, visione di crescita dell'ultimo decennio. Quindi capite bene che è come una missione della Cina, ok, adesso scaliamo una marcia. Il decennio precedente abbiamo visto, nel decennio precedente abbiamo visto crescite enormi, sia sul fronte economico che poi si è ovviamente ha avuto una, eh, diciamo un impatto sul mercato eh, finanziario, ma adesso rallentiamo un attimo. Eh, adesso eh, pensiamo a stabilizzare alcuni grandi settori e, e quando, quando la Cina dice questo probabilmente uno dei grandi settori eh, qual è sicuramente quello finanziario ma soprattutto quello che scricchiola di più oggi in Cina il settore immobiliare e ho preparato questa mattina un post sul blog che ho pubblicato lo potrei andare a vedere marcocasario.com slash blog eh, in cui eh, ho riportato eh, già la notizia che era emersa a fine del 2022 su questo piano di aiuto. Duty, un piano di supporto al mercato immobiliare suddiviso in 16 punti e ehm, eh, quello che ha ridetto fondamentalmente eh, ieri la, la Cina è, è stato di eh, voler andare ad aiutare tutti i costruttori e, e tutte quelle situazioni con scenari in cui i lavori sono stati eh, interrotti, ma vuole anche mettere un freno all'enorme speculazione eh, incontrollata che, c'era, che c'è stata, insomma, fino a qualche tempo fa. Tra l'altro, lasciatemi dire che i dati che hanno riportato ehm, su, qua, per quanto riguarda la vendita delle case di febbraio, sono dati a rialzo, pensate, è il primo dato al rialzo vendite di case da 20 mesi, quindi tutto sommato eh, abbiamo un impulso eh, positivo eh, almeno per quanto riguarda la eh, Cina. Come proiezioni del Consumer Price Index, quindi prezzi al consumo eh, 3% previsto per il 2023, è rimasto, è rimasto invariato, eh, non è stato fatto nessun cambiamento. Eh, per quanto riguarda l'unemployment rate, eh, la, la volontà è quella di portare a fine anno al 5,5% e di mantenere anche un asset per quanto riguarda un assetto anzi lasciatemi dire per quanto riguarda il deficit pubblico di circa il 3% rispetto al prodotto interno lordo considerate che nel 2022 era del 2,8% quindi c'è un piccolo aumento nonostante ci sono sono stati annunciati grandi aumenti di spesa eh, che sono avvenuti in vari settori pubblici tra cui il settore della difesa Um, eh, esercito e eh, difesa in generale. Quindi, eh, interessante queste, eh, interessanti questi numeri. Eh, un'altra cosa interessante che volevo condividere qui con voi riguarda una risposta diretta. Vedete, la Cina sempre di più, anche se lo fa in maniera velata, comincia a sentire il il peso scomodo di questo alleato commerciale che diventa sempre di meno un alleato commerciale, sempre di più una spina nel fianco, mi riferisco ovviamente agli Stati Uniti. Non voglio entrare nelle dinamiche geopolitiche che comunque sono importanti perché stanno cambiando e probabilmente cambieranno gli asset commerciali, quindi economici e quindi finanziari, ma eh, quello che volevo riportarvi oggi ehm, eh, riguardava il mega investimento che è una risposta diretta al uh, Chips and Science Act degli Stati Uniti uh, che ehm, ne ho parlato uh, nel video in cui ho parlato dei semiconduttori andatevelo a rivedere, l'ho pubblicato un paio di settimane fa sul canale è un importante, uh, un importante supporto uh, di politica fiscale per cercare di riportare la produzione di semiconduttori a livello globale, interna al paese. Questo è quello che sta cercando di fare eh, l'America perché si è resa conto di essere troppo dipendente da poche aziende, TSMC per citarne una, e Taiwan come eh, paese. Considerate che la Cina e l'America contribuiscono eh, alla stessa percentuale di produzione eh, nel settore dei microchip, circa il 10% della produzione totale, quindi tra America e ehm, Stati Uniti fanno circa un 20%, la stragrande maggioranza di quello che eh, resta, non è l'80%, ma è una cifra eh, estremamente alta, se lo fa eh, la sola Taiwan, che eh, in tempi non sospetti andò all-in come... Uh, investimenti uh, economici sul settore dei microchip quando poi fece rientrare da General Electric se non sbaglio uh, il, quello che poi fu, fu il fondatore della uh, Taiwan Semiconductor uh, Company e che si portò dietro il know-how uh, non solo tecnico e tecnologico dagli Stati Uniti ma soprattutto il know-how manageriale che sicuramente all'epoca mancava per la creazione di un'azienda poi così grande fatto sta che la Cina torniamo un secondo sui uh, sul nostro, uh, sul nostro video di oggi, la Cina ha dichiarato come risposta a questo grandissimo investimento degli Stati Uniti di incrementare uh, il suo investimento interno per la produzione dell'industriale, soprattutto orientata ai chip e microchip. Ragazzi, del 50%. Dovete considerare perché tutti quanti stanno combattendo e lottando sulla uh, produzione dei semiconduttori. Allora, i semiconduttori, ragazzi, eh, i, i chip ormai sono ovunque. Okay. Sono nei nostri computer, ovviamente, sono nel nostro, eh, nella nostra lavatrice, sono nel nostro televisore, sono ovunque. E badate, quando parlo di chip, non parlo di eh, mega chip estremamente sofisticati, eh, buffer di silicone da eh, 3 o 4 nanometri all'avanguardia che vanno a finire dentro, le più sofist- dentro i missili o dentro i più sofisticati ehm, eh, pezzi di elettronica come le mega schede grafiche per far girare i vostri giochi o la PlayStation 5 no parlo di chip che costano 50 centesimi eh, di dio di transistori parlo di cose che pezzi eh, elettronici che sono ovunque ma che oggi vengono praticamente prodotti da un manipolo di pochissime aziende che hanno il monopolio e questo monopolio si sono accorti i paesi che deve essere eh, rotto e quindi risposta della Cina all'in, uh, al Chips Act americano e uh, vi ricordo che la Cina è anche dietro ad un uh, grande accordo con altri 11 paesi ad esclusione degli Stati Uniti per uh, lo scambio commerciale, magari poi pre- farò un video uh, per parlarvi, non è la, 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 la nuova via della seta ma è qualcosa che ci si avvicina uh, sicuramente. Cosa è successo sul mercato cinese? Come la Cina ha reagito a queste notizie da parte, dei, um, da parte di, eh, di quello che abbiamo eh, appena detto? Allora, fatemi condividere lo schermo che nel frattempo mi sono dimenticato di eh, condividere, ma che adesso faccio immediatamente, quindi dovreste adesso confermarmi che vedete qua, esatto, Eh, il mio schermo, perché volevo farvi vedere un paio di indici, Eh, parliamo di macrosettori che vengono monitorati dall'HangSang Index, quindi cominciamo dall'indice di Hong Kong, ok? L'indice di Hong Kong lo vediamo spesso, quasi tutti i giorni, beh, vedete che eh, ha avuto questo grande eh, impulso qui eh, rialzista e, eh, ragazzi, questo impulso eh, rialzista, Uh, l'ho avuto soprattutto perché uh, c'è stata una. ha uh, un, scontato il mercato, ha scontato il, um, 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 la ripartenza, uh, l'abbandono della politica zero COVID. Ok? Quindi uh, c'è stato uh, sicuramente. Ops, ma vedete la mia faccia, ma io devo to- farvi tornare al mio grafico. Eccolo qua. E... Eccolo qui. e e, quindi abbiamo cominciato a vedere questa grande ripartenza, adesso siamo in una fase di ritracciamento, vedete il prezzo ha rotto sotto la media a 200 periodi ma è riuscito a tornare sopra, ieri c'è stata tanta volatilità e eh, guardate magari vi vado ad ingrandire, faccio un po' di zoom sulle candele, andiamo un po' ad ingrandire qua Vedete, tanta volatilità, tanto rumore per nulla, perché poi ieri ha chiuso a meno 0,1%, ma vedete che le ultime candele sono piuttosto piatte. Ma volevo farvi vedere quelli che sono i macro settori monitorati dal Index. Um, in passato, credo, ne abbiamo parlato del Mainland br- eh, Bank Index, voglio farvi vedere quello del settore real estate, ok? Del settore immobiliare. Si chiama HSMP. Eccolo qua, Hang Seng Mainland Properties Index, è uno dei tre, se non sbaglio, indici e e vedete che non è che si sta comportando proprio benissimo perché eh, il prezzo è ancora al di sotto della media 200 periodi aveva provato qui eh, a sfondarla qualche tempo fa eravamo a fine eh, gennaio inizio febbraio del 2023 ma poi il prezzo è ritornato in basso tra l'altro lasciatemi dire che dal punto di vista eh, del Um, eh, dal punto di vista dei, del, uh, dell'analisi tecnica qui abbiamo um, il prezzo si trova all'interno di una struttura molto importante guardate cerco di fare una linea il più dritto uh, preciso uh, più dritto possibile vedete è stata usata come supporto e come resistenza più volte nel passato qui 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 è stata rotta e poi il prezzo ci è rientrato questo è stato un supporto questo è stato un supporto qui ancora un supporto quindi adesso è sul livello molto importante fatto sta che la notizia di ieri eh, sul settore immobiliare eh, non è piaciuta molto eh, perché quello che è stato detto è che la Cina vuole stabilizzare eh, la grande speculazione sul settore eh, immobiliare e, e questo non ha fatto piacere agli speculatori del settore eh, eh, immobiliare ieri infatti il prezzo ha um, eh, fatto un meno 0,65. 48%, oggi sta scendendo di 1,76. Vi faccio vedere anche un altro indice, visto che ci siamo, l'HSMB, questo è credo quello che abbiamo visto in passato, questo è il macro settore del banking in in Cina vedete che qui la situazione è completamente diversa, il prezzo è sicuramente più forte, ha reagito a partire da novembre ma si è subito posizionato prima ancora dell'inizio del 2023 al di sopra della media 200 periodi e poi bellissimo il prezzo è tornato a far visita alla media 200 periodi qui c'è stato il a metà febbraio c'è stato il golden cross cioè quando la media 50 è ripassata sopra la media a 200 e il prezzo ha rotto la media 200, ma è subito rientrato e continua eh, adesso a tornare a far visita probabilmente a questi valori qua. E e questo è quello che eh, abbiamo visto accadere in in Cina. Tra l'altro, ragazzi, questa è una settimana davvero, davvero importante dal punto di vista macro. Oggi parlerà Powell, eh, ci sarà eh, la eh, Bank of Australia che parlerà, Eh, C'è giovedì l'ADP Report, poi parlerà la Bank of Canada, poi ci ci saranno i JOLS sul mondo occupazionale americano, eh, poi ci saranno la disoccupazione, il non far payroll, eh, la disoccupazione in Canada. Quindi, insomma, questa sarà una settimana sicuramente ricca dal punto di vista dei dei dati. Cosa succede eh, sui mercati? E eh, partiamo dall'Europa. Perché? Allora, intanto il Fusimib si è portato al di sopra di questa struttura con la candela di ieri che ha chiuso quasi con con mezzo punto percentuale e, come vi dicevo, è stato estremamente positivo il... Um, è stato positivo uh, come uh, il mercato ha uh, eh, dei privati, dei retail ha abbracciato questa nuova offerta questa nuova emissione, la diciannovesima dei BTP Italia a scadenza 2028, sono stati acquistati circa 3,6 miliardi di euro di obbligazioni vi ricordo che queste obbligazioni hanno un tasso cedolare del minimo garantito del 2% se dovesse venir confermato nei prossimi giorni viene pagato semestralmente e, e qui è stato un po eh, qui eh, ieri si è generato un po di confusione quindi lasciatemi dire lasciatemi dire che, um, uh, che ho um, preferisco spiegare una cosa disinflazione e deflazione ragazzi sono due cose completamente diverse. Ok? Allora, la disinflazione è solo quel meccanismo matematico che vede un rallentamento dei dati dell'inflazione. Quindi, dato dell'inflazione di gennaio, dico un numero 10%, dato dell'inflazione di febbraio 9,8%, qual è il differenziale meno 0,2% tra i due mesi? Questa è disinflazione. Quindi per questo stiamo dicendo in questo periodo che ci troviamo in un uh, momento disinflazionistico. Ma attenzione, la disinflazione non è un ciclo economico, la disinflazione non è un regime economico. E qui è, 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 la, è la prima precisazione. perché molti confondono disinflazione con deflazione. No, assolutamente no. Per deflazione si, si possono voler intendere in economia due cose uno deflazione vuol dire inflazione negativa considerate che inflazione negativa è qualcosa che in italia dal 1950 si è verificata tre quattro no forse nemmeno tre volte in italia abbiamo avuto deflazione deflazione vi ripeto vuol dire inflazione che va in territorio negativo guardate ve lo faccio vedere così penso che come al solito un grafico è è la cosa più chiara per tutti questo è il grafico che mi sono salvato per, per voi e eh, per spiegare quello che ieri non era stato chiaro. Questa è l'inflazione media annua in Italia dal 1956 al 2022. Guardate, vi sottolineo tutte le volte che siamo andati in deflazione in Italia. Una, due, tre, tre volte ragazzi. Tre volte siamo andati in deflazione. Quindi capite che la deflazione è un contesto estremamente eh, raro eh, dal punto di vista vista del del suo accadimento. ehm, eh, Il secondo significato di deflazione riguarda il regime economico, quindi lo scenario macroeconomico in cui ci troviamo. Deflazione, ehm, tra le altre cose, vuol dire deflazione tra le altre cose vuol dire che ehm, scende la ehm, eh, rallenta l'inflazione quindi deflazione come regime economico vuol dire che siamo in disinflazione ma non c'è crescita economica quindi rallenta anche la crescita economica ok avete capito adesso no E, e quindi Molti mi chiedevano, cavolo Marco, ma ieri quindi uh, quando sono stati dichiarati, uh, uh, quando uh, uh, siamo in un, di, in un regime, in un contesto disinflazionistico, l'inflazione sta uh, scendendo, uh, che cosa vuol dire per il, il calcolo delle cedole, ok? Allora, andiamo a, uh, andiamo a vederlo, anche qui con, uh, con un esempio, ok? Uh, allora... Uh, prima devo farvi capire un paio di cose uh, ho visto che non vedete le, i miei disegni a schermo e allora non vi preoccupate li vado a, uh, uh, vado a usare questo strumento btp italia ok ultima emissione abbiamo detto cedo la minima del 2% e cedo la minima del 2% viene uh, pagata semestralmente semestrale quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che viene pagata un 1%, la prossima viene pagata a settembre per questa, per questa emissione e poi successivamente un altro 1%. Ora immaginate che a settembre, a settembre... Abbiamo l'inflazione, e, e qui c'è il secondo errore, perché molti pensano, ah Marco, ma quindi l'inflazione che eh, viene calcolata per la cedola è quella che esce eh, sull'Istat quando ci fai vedere il Consumer Price Index, i prezzi al consumo, quindi vuol dire che qua eh, l'inflazione che eh, stiamo eh, vedendo in, in Italia, year over year, eh, aspettate che ve lo dico, è... No, ragazzi, l'indice dei prezzi utilizzato per la rivalutazione, e questo è importante che venga capito, eh, eh, è il FOI, ok? FOI, lo potete andare a vedere sull'Istat, fondamentalmente FOI sta per i prezzi al consumo di famiglie, operai, impiegati, ok? Con esclusione dei tabacchi, quindi ex tabacchi. Questa è l'inflazione che viene utilizzata. Considerate che l'indicizzazione avviene con un ritardo di due mesi, quindi questo va tenuto in considerazione. Comunque, immaginiamo che a settembre abbiamo un'inflazione uh, che si attesta al, uh, non so, 4%, ok? Quindi vuol dire che ci verrà pagata una cedola che sarà uguale all'1% perché l'1% Marco se ci ha detto che è del 2% perché è semestrale quindi viene pagato l'1% il primo semestre l'1% il secondo semestre quindi 1 più il 4% quindi a settembre si prenderà il 5% immaginate che alla prossima al prossimo, alla prossima scadenza semestre successivo Um, se abbiamo l'inflazione al 2%, al 3%, sarà 1 più, no meno, scusate, più 3%, e quindi questo è uguale al 4%, questo è il calcolo che eh, dovete fare per eh, capire. Eh, poi ovviamente eh, per il eh, ci sono i coefficienti di indicizzazione, ragazzi, che potete sì calcolare, non è una formula matematica che eh, non è difficile, ma vi eh, potete andare sul link, e poi magari lo sa so che faccio questo link e ve lo mando sul canale Telegram, ok? Perché qua vengono calcolati direttamente dal Dipartimento del Tesoro i coefficienti di indicizzazione, ok? Vi ricordo anche che... La tassazione eh, che c'è su, um, eh, sulle rendite eh, dei BTP Italia è del 12,5%. In più, se eh, terrete fino alla scadenza, eh, quindi 14 marzo del 2028, il, l'obbligazione che potete rivendere in qualsiasi momento, ehm, vi viene riconosciuto un premio dell'8 per 1000, ok? E, e questa è un'altra uh, considerazione che vale la pena uh, eh, dare. Eh, Questo link allora ve lo mando su Telegram, non vi preoccupate. Andiamo un po' a vedere. Abbiamo visto che cosa è successo qua sul... Intanto faccio clic su OK. Fusimib oggi praticamente fermo, in leggera salita il il DAX, che arriva proprio a rompere la parte alta di questo momento di eh, accumulo. E ehm, Per quanto riguarda invece il mercato americano, eh, andiamolo a vedere sull'S&P 500, eh, ieri è praticamente rimasto fermo, oggi sta facendo uno 0,1%, uno 0,2 lo sta facendo il Nasdaq, anche lui ieri eh, fermo, ma comunque si è riportato sopra alla media a, eh, cinqu- a 200 periodi, eh, scusate, abbiamo i rendimenti invece che stanno scendendo, eh, sta scendendo il Bund tedesco di quasi un 2% 2 e si porta al 2,68 l'italiano si porta al eh, 4,48 sale eh, dopo essersi appoggiato alla parte bassa di questo rettangolo di attenzione il dollaro americano e eh, non ne risente così tanto a dire la verità l'euro che continua a dimostrare la sua forza anche quando il dollaro è forte comunque eh, l'euro riesce a Ehm, riesce a, um, ehm, a rimanere in piedi. Infatti, eh, non a caso, qua l'indicatore che vedete qui sotto ehm, ehm, ci dice che attualmente le due valute eh, più forti sono l'euro, che è più forte del dollaro americano, e le valute più deboli sono il dollaro australiano, che oggi è ancora più debole di ieri, eh, e poi lo yen. <coughs> Quindi se vado a mettere AUD USD. Anzi, andiamo a mettere euro AUD, mi aspetto di vedere esatto. Guardate qui, che candeloni. Ieri ci ha fatto. Vi ricordate quando ieri vi ho detto c'è stata un'invalidazione del testa e spalle? E eh, il prezzo oggi conferma l'invalidazione. Ieri ha chiuso con il più 1%, oggi sta facendo lo 0,87%, sta passando sopra la testa, invalidando. Questa è la linea che invalida il pattern eh, testa e spalle, quindi molto interessante questo movimento. Andiamo un po' a vedere cosa è successo come panoramica sui eh, settori nella giornata di ieri. Beh, abbiamo visto um, eh, performare positivamente Utilities Technology, Consumer staple e Financial, invece dal punto di vista delle eh, peggiori performance, Material, Consumer Discretion e Real Estate. Ed è quello che vi volevo dire, vedete come il settore Uh, uh, dei uh, uh, materiali e il settore uh, delle materie prime, quello che ha risentito di più di che cosa? Metto l'indice di Bloomberg sulle materie prime, beh, ha risentito di più di questo uh, di questa Cina che uh, si aspetta una crescita inferiore. Quindi ehm, non sono state tutte quante rose e fiori le dichiarazioni eh, del prodotto interno lordo, di quanto si aspetta di, di crescere. È stata anzi una dichiarazione piuttosto contenuta, piuttosto cauta, e, e il mercato immediatamente delle materie prime ne ha immediatamente risentito. Infatti, che cosa è, andata, che cosa è successo su, uh, um, uh, su Dottor Copper, il Dottor Rame, come viene chiamato? Eccolo qua, andiamo a vedere, HG... Eh, oggi sta facendo il meno 1,30%, quindi eh, scende sotto la media a 50 periodi, il petrolio eh, oggi sta facendo meno 0,56%, il natural gas ragazzi oggi rimbalza un pochino, ma ieri ha fatto una candela dal meno 14,52%,